0: Goeiedag luisteraars, baie, baie welkom my ons program Die Bijbel vir vandag. Ons is nog steeds besig om die Bijbel deur te werk van genesis tot openbaring en ons trek nou waardig al hier by die vijfde hoofstuk van die boek Leviticus in die Oud Testament waarmee ons besig is. Nou vandag gaan jy sien dat ons praat, as jy die Bijbel voor jou het, praat met mekaar oor die skuldoffer. En dit is nou weer een andere afdeling, wat ons nou nog nie van te tevore met mekaar bespreek het nie. Kom, ek sê daar net eers in twee drie sinne, die skuldoffer uh, was destijds een versoedingsoffer, wat voorgeskry was vir gevallen waar iemand sonder opzet of onbewus gesondig het. En ook in enkele ander gevallen kon mense een skuldoffer bring. Ons gaan nog daar met mekaar gesels later. Die ingewans vet wat vir die offerdier op die altaar verbrand is, uh, en daarna is die vleis. Uh, aan die priesters gegee, maar dit kon net door mannelike persoene en op die tempelterrein geëet word. Interessant, ne? Uh, dit gaan ek vandag behandel maar die mens dit as jy Leviticus 7 lees, daar by die eerste 7 verse. En ek denk die redeling is spesifiek gemaakt, omdat die ouwens nader aan seker nou hulle familie ook begin nader trek het vir hierdie offervluis wat hulle uh, verniet gekry het. En daarom het daar later bepalings bijgekom dat het net door hierdie priesters geëet kon word. Ek wil graag ter inleiding, voordat ons uh, hierdie gedeelte behandel, want jy sal opmerk in die bybel, dit beslaan eindelik hoofstuk 5 vers 1, en dan loop dit recht door tot by hoofstuk uh, 6 by die 7e versie. Uh, as achtergrond, miskien het dit, volgens die opskrif wat ons nou hier het, in die 1983 Afrikaanse bybelvertaling, begin die voorskrifte vir die skuldoffer hierby 5-1 en die rede daarvan is, dat die woorkie skuldoffer in hierdie gedeelte een paar keer voorkom, vooral vers 6 en vers 7. As het echte nou reeds, van oos ek 5 vers 1 af, oor die skuldoffer gaan, sit ons iets wat met die probleem, dat die skaap en die bokooi wat geoffer word, dan een skuldoffer is, wat iemand as sondeoffer gebring het. Dit leer mens, as jy kyk na vers 6, Nou net so, bringe iemand as skuldoffer ook twee duive, een as sondeoffer en een as brandoffer, sê versewe. Nou is die vraag, is dit dan een skuldoffer, of sondeoffer, of brandoffer? Of kan een skuldoffer tegelijk ook een sondeoffer of brandoffer wees? Hierteenoor daai alles eindelijk op dat die voorskrifte vir die skuldoffer eers in werkelijkheid by vers 14 begin. Die offerdier, wat by voorbeeld voorgeskryf word as een skuldoffer, is elke keer een ram. Kyk gerus in vers 15 en vers 18 en ook in oor sukses by die 6e vers, terwyl een skaap of een bok ooi voorgeskryf word as een sondeoffer vir gewone landsburgers. Ons het dit verlede keer behandeld, toe ons stilgestaan het by Oosik 4 vers 28 en ook vers 32. Nou, in die licht hiervan, luisteraars, like het nou vir my, is het beter om die woord, wat in Oosik 5 vers 6 en vers 7 met skuldoffer vertaal is, soos op ander plek in die oud-testament liever met skuld of boete te vertaal. Die bedoeling in Oosik 5 vers 6 en 7 is dan, dat iemand as boete vir die sonde wat hy gedoen het, een sondeoffer moes bring en daarom in oorstuk 5 vers 1 tot 6, word nou vier verskillende gevalle genoem, waar iemand door nalatigheid gesondig het, en waarvoor hy dan een sondeoffer moes bring. Maar dit net ter inleiding, dit klink net al vir u baie moeilik om te verstaan, maar as ons nou daar gesels, dan word het heel gauw duidelik, want vier verskillende gevalle, het ek nou net gesê, word opgenoem, waar een persoon nie mooi gedink het, wat hy doen, En, die, en daar met hy nou oortree. Kom ons begin, by oos ek vijf Wanneer iemand hoor, of te weet kom, dat die vervloeking uitgespreek is, en hy verswygt het, sondig hy. Hy was een getuie daarvan, en daarom, rus daar skuld op om. Nou, in hierdie eerste geval, word nou vir ons dat iemand een getuie was, van een misdaad. Hy hoor, of hy kom te weet, dat daar door amtelike instanties een vervloeking uitgespreek is oor almal wat iets weet van die saak en nou kom hulle na vore met hulle getuienis nie. Hy verswyg echter wat hy weet en so sondig hy. Nou luisteraas, dis een baie interessante gegeven, he, dat een mens eindelijk skuldig is voor die Heere as jy oor belangrike inlichting beskik van een misdaad wat plaas vind het en jy verswyg dit. Nou luister na die tweede vers. Iemand raak dalk, nou, jy sien, dit is dus onopzetlik. Iemand raak dalk aan iets onreins, aan die onrein dode lichaam van een wille dier, of een maak dier, of een inzek, en hy is nie bewust daarvan nie. Dan is hy onrein, en is hy skuldig. Nou, in hierdie tweede geval, uh, het ons te make met iemand, wat onnadenkend, maar net raak, aan die karkas van een dier of een onrein dooie inzek. En dan staan hier die persoon as onrein. En later kom hy dit nou achter, en hy besef, dat hy nie die reinigingsvoorschrifte nagekom het nie, en dat hy skuldig is. Luister nou na vers 3. Of, iemand raak aan iets onreins van een mens, iets wat om onrein maak, en hy is nie bewust daarvan nie is hy skoolig. Nou, in die derde geval, raak iemand nou aan iets wat onrein is, en hierdie keer is die oorsprong van die onreinheid een mens, en nie een dier nie. Nou, luister nou van die vierde vers af. Of iemand lee een onbesonne eet af, ten goede of ten kwade, hoe mens ook al onbesonne dinge kan sê in 'n eet, en hy is nie bewus dat hy dit onbesonne sê nie dan is hy skuldig. In enige van die gevalle is hy skuldig. Wanneer hy in enig van die gevalle te weet te kom, dat hy skuldig geword het, belei hy, dat hy gesondig het, en bring hy vir die here een skuldoffer oor die sonde, wat hy gedoen het. Dit kan een skaap ooi, of 'n bok ooi wees, wat hy as sonde offerbring. Die priester doen versoening vir die persoon, oor sy sonde. Nou, in die vierde geval, word nou vir onderstel, dat iemand onnadenkend een eet aflee, waarvan hy die implikaties nie recht te voorsien het nie, maar nou later, later besef hy dat hy een onbesonde ding gedoen het en dat hy skuldig is. In al sulke gevalle is die bepaling nou van haar latigheid, moes die persoon, as hy achterna te wete kom, dat hy die voorskrifte oortreed en skuldig geword het, dan moes hy sy skuld belei en hy moes boete doen die resonde offer te bringe. Ek wil dus tussen haakies net weer opmerk, luisteraar, jy en ek nie baie versichtig wees, dat ons so makkelijk wil begin onderskui tussen groot en klein sondes. Die punt wat hier gemaakt word, denk ek in die wetgeving is, as iemand gesondig het, of hy groot, wat ons in somme so sê, a groot sonde begaan het, of a klein sondetje, die punt is, hy het sonde gedoen. En daarvoor moet die mens teruggegaan na die Heere om in daarie tyd, jou sonde te belei en offer te bring. Nou, as nieuwe testamenties gelovig is, belei ons ons sonde, en ons vraag vergifnis vir ons sonde, op grond van wat Christus vir ons gedoen het, dat hy geoffer is, as die groot en die laaste bloedige offer, wat gebring is op Golgotha. Maar kom ons lees nou verder, vers 7 tot 13. As is te klein vir jy boor die vermoe van die persoon is, bringe hy een skuldoffer vir sy sonde, twee tortelduive of twee anderduive vir die heren, een as sondeoffer en een as brandoffer. Hy bringe hy na die priester toe, en die priester bied eers die een aan, wat as sondeoffer bedoel is. Die priester knyp die duif sy nek teen die kop af, maar verweide nie die kop nie. Hy sprinkel van die bloed van die sondeoffer teen die kante van die altaar, en die bloed wat oorblij, druk hy teen die fondament van die altaar uit, Dit is die sondeoffer. Die tweede duif word as brandoffer gebring op die voorgeskrewe weise. So doen die priester vir die persoon versoening vir die sonde wat hy gedoen het en word sy sonde vergewe. Maar nou staan hier een interessante byvoeging. As twee tortelduive of twee ander duive boor die persoon se vermoe is, bring hy as offer vir sy sonde 2 kilogram meel as sondeoffer. Hy gooi nie olie daarop nie, en hy sit nie beroek boe op nie, want dit is een sondeoffer. Hy neem die meel na die priester toe, en die priester vat die hand, luister nou mooi, en die priester vat die hand vol daarvan, as symbool vir die hele offer, en verbrand het op die altaar, by die vuuroffer vir die Heere. Dit is die sondeoffer. So doen die priester vir die persoon, versoening vir die sonde wat hy gedoen het, in enige van die genoemde gevalle, en so word sy sonde vergewe soos by die graanoffer kom die meel wat oorblij die priester toe. Nou luister al vir jou, vir my, mag dit nou vrees ek ingewikkeld klink, maar het is in werkelijkheid nie. Gaan lees het gerus weer in Leviticus 5 van die 7e vers af, en dan sal jy hierdie baie, baie interessante ontdekking maak, dat die Heere in die geval van 'n arm persoon, sê hy of sy, mag een kleiner offer bring. Hulle hoef nie een boel te bring nie, hulle kan het nie bekostig nie, hulle hoef nie een, een ooie of een ram te bring uit die vee nie, hulle kan het nie bekostig nie. Hulle moet maar net een tortelduif of twee bring, maar die interessante is, dat het word ook op die selle manier geoffer. Die bloed word ook ten die kante van die altaar gesprinkel, en die ander duif word op die altaar verbrand. Wat is die punt daarvan? die vry wat verkry word door die bloed, is precies die selfde. want die persoon bring sy offer met beleidnis van sy sonde, dit het ons net nou gelees, dit staan daar by die vijfde vers, wanneer hy in enige van die gevalle te wete kom dat hy skuldig word, belei hy dat hy gesondig het. En broer en siste, dit het nie in die Nieuwe Testament verander nie. Dit gaan nie oor hoe groot die offer was wat hulle moes bring nie. Die versoening en die vergifnis wat bewerk word door die, die bloed wat gesprinkel word, dit bewerk by God die versoening. En vir almal van ons het die Heer Jezus precies die selfde offer gebring. Daarom hoef ons nie nog een offer te breng nie. Ons hoef nie een groot offer of een klein offer te breng nie. Die offers wat ons gee, bring ons nie met die bedoeling dat die Heer ons toch moet vry en met God moet versoen nie. Ons is klaar met God versoen. Nou, hoekom bring ons dan nog offers? Hoekom gee ons van ons tyd, en van ons goed, en van ons geld? Hoekom stel ons ons talente tot beskikking van die Koninkryk van die Heere? Om een enkele rede uit dankbaarheid vir wat God vir ons gedoen het. Ons staan dus in die bedeling van die nieuwe verbond, namelijk dat die bloed van Christus vir ons gestort is, tot een volkome versoening vir al ons zonde. Gaan lees maar in 1 Korinthe 11, dan sy sien, dat daar staan, dit is die bloed van die nieuwe verbond. Met anner woorde, die wijn word die teken van die bloed van die Heere Jezus, wat die nieuwe verbond beseel het, staan daar in 1 Korinthe 11. En daarom hoef jy en ek nie meer bloedige offers te breng nie, maar ons breng wel ons offers uit dankbaarheid vir wat die Heere vir ons gedoen het. Maar kom, let ek nog net een paar opmerkings maak oor hierdie paar verse hier in Leviticus uh, 5, wat ek gelees het van die 7e vers af. Die, uh, die voorsiening vir die sondeoffers van die armers geld nie net vir die sondes van alatigheid, soos in die eerste 6 verse gelees het nie, maar vir alle gevalle waar die gewone landsburger een sondeoffer moes bring. Omdat die deel van die sondeoffer altyd op die altaar verbrand is, moes die armes as boetedoening twee duive bring, sodat die een as sondeoffer kon dien en op die altaar verbrand word. Want die ander eense bloed is gestort terwille van die versoening. Ook in die geval, waar die persoon net meel kon bekostig. Dit is nou rechtig, wat ons noem, the poorest of the poor, uit die gemeenskap van Israel daar in die woestijn. Hy kon nie eers a duif bekostig nie, hy kon nie eers a wip bekostig om a duif te vang nie. Dan kon hy a biekie meel bring. En dan moes a deel, let op nie al die meel in die ouwe nie, dan moes a deel van aardie meel op die altaar verbrand word. En die priester het dan soos gewoonlik a deel van die zonneoffer gekry om te eet. Hy het die res van die meel gekry. En is my absiet wonderlik, dat die Heere op daardie manier voorsiening gemaakt het, dat die kultiese handelinge kom voort, die priesters wat die werk moes doen. Hulle het ook een deel van die mail gekry, maar, dat die sondeoffer wat gebring is, dat dit volkome vrijheid, vir die een wat sy sonde belei, en daar die een ouwe eindje mail, wat die priester van omvat, en hy verbrand het op die altaar, dit het precies die selfde, mag ek die woord gebruik, precies die uitwerking gehad, as die bloed van een bul, wat die reikers kon bring. Hy sien, die doel van sondeoffers, was verzoening vir sonde. Dit was daarop gerig, om die verhouding tussen die sonde en God te herstel. Aangezien die verhouding, die die sonde verbreek is, die bloed van die dier, is gebruik om die deel van die heiligdom, wat besoedel is, die die sonde te reinig. En so is die gevolg van die sonde uitgewis. Kom ek van dit salm. Een persoon sy besit bepaal of hy een ooi of duive of selfs een bykie meel as ‘n offer kon bring, so sy sonde vergewe kon word. Die gedachte in aldrie die gevalle wat opgenoem is, is dat een mens wat oortree, selfs al was het nie moeswillig wat hy gedoen het nie, strafbaar word en voor God met skuld bevlek is. Hy is vir die Heere onanneemlik. Maar om nou weer vir die Heere aanvaarbaar te word, moet hierdie aanklag, teen sy naam verweider word, en daarom moet hy sy sonde belei, en dit is waar die offer as het ware beseel het. Dit vee die aanklag teen die persoon geheel en al uit. Nadat die offer gebring is, bly daar geen aanklag meer oor, wat teen hierdie persoon staande bly nie. Hy word rein en aanvaarbaar vir die Heere. Door die offer word hy met God versoen, en die Heere herstel om in eer. Die betekenis van die Heer Jezus' kruis dood word in die Nieuwe Testament in hierdie terme verstaan, soos ek nou net probeer verduidelik het. Die sondigheid van die mens door sy bedoelde of sy onbedoelde sonde, maak om onaannemelik vir God. En die offer van die Heer Jezus verweider die, die skuldflik op die naam van die gelovige so volledig, dat daar hoegenaamd geen aanklag meer teen hom staande kan blij nie. In Christus, word ons weer met God versoen, sodat hy ons as sy kinders en sy kerk kan bly sien. En luister ons, dit is verskrikkelijk belangrijk, want jy sal onthou, as die mens daar die wonderlijke gedeelte lees in Romeine 8, dan word juist dit vir ons baie duidelik dier die apostel Paulus beskrywe. Want jy sien, jy en ek, dink soms, dat daar nog klachtes teen ons ingebring kan word. Nee, dit is nie so nie. Kom ek lees vir wat staand daar Romeine 8, hier so so van die, ek gaan net een stikkie lees van vers 35 af, Wie kan ons van die liefde van Christus sky? En daar noem Paulus een klomp goed op, leiding of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of vervaar of zwaard of dood of lewe of engel of bose machte of deenswoordig of toekomstige dinge of krachte of hoogte of diepte of enig iets anders in die skepping, kan ons nie skui van die liefde van God, die liefde wat daar is in Christus Jezus ons Heere nie. En dit is een wonderlijke ding. Met ander woord, in hierdie sin, sal ek sê, luisteraars, kan ons ook maar net um, in daar die offers wat hulle moes bring, in een sekere sin, een voorafskaariebing sien, van die volkome offer, wat die Heer Jezus uiteindelik sou bring. Ek denk jy wil saam my stem as ek het, as ek het vir jou sê. Mens wil eindelijk sê halleluja vir die wonderlijke, ongelofelijke goeie nieuws van die Nieuwe Testament. Maar laat ek nou nie vooruituitloop nie, want ek moet nog die laatste uh, paar versies doen vir vandag uh, hier in Leviticus 6 uh, tot by vers 1 tot by vers 7. Want dit is alles ge uh, gedeelte, sal jy sien in jou eie Bijbel, dit het begin by hoeslik 5 vers 1 en dit loop recht door hierdie gedeelte oor die skuldoffers Tot hier by oor succes vers 7. Kom ek lees en dan, dan, dan som ek het so'n bykie op voordat ons klaar is. Die Heere het vir Mooses gesê, Dit kan gebeur, dat iemand sondig en trouweloos handel tegen die Heere, doordat hy sy volksgenoot bedrieg. Ah, ek denk jy en ek moet nou begin luister. Doordat hy sy volksgenoot bedrieg met iets, wat in sy bewaring gegee is, of van om geleen is, of sy volksgenoot beroof, of om te kort doen. Of hy krijd ook iets wat weggeraak het, maar ontken het en lee een vals eet af oor enige saak waarin een mens in die opzicht sou kon zondig. As hy so gesondig en omskuldig gemaakt het, moet hy teruggeen wat hy geroof het of waarmee hy iemand tekortgedoen het, of wat hy in sy bewaring gegee het uh, en wat weggeraak het en dierom gevind is, of wat ook al waar oor hy een vals eet afgeleed het. Ah, jy sien, luisteraar, Jy en ek mag nie lieg vir die heren nie, maar ons mag ook nie lieg ten opseel vir ander mense sy goed, wat ons dalk gesteel het nie. Luister nou hier mooi, op die dag dat sy skuld bekend word, moet hy alles terugbetaal aan die persoon aan wie die toekom, en hy moet nog een vijfde bysit. As skuldoffer, bring hy vir die heren een ram sonder lichaamsgebrek uit die kleinveetrop, na die priester toe volgens die vastgestelde waarde, En die priester doen voor die Heere versoening vir die skuldige, en sy sonde word hom vergewe, hoe hy hom ook al skuldig gemaakt het. En hier kom ons by een baie ander interessante beginsel, wat ons nog nie van tevore tegenkom het hier in Leviticus nie, namelijk, wat ons vandag sou noem restitutie. Met ander woorde, as ek van Piet iets gesteel het, dan moet ek dit nie net aan hom teruggeen nie, maar ek moet, as het ware, met rente aan hom teruggee. Ek moet hier staan, van dit wat ek gesteel of gevat het, nog een vijfde ook teruggee. Dan het ek restitutie gedoen tegen die ander persoon, maar nou hou die Bijbel hier nie daar op nie. En sien, nou het ek nog nie die oortreding se sonde teenoor die Heere recht gemaakt nie. En daarom moes die oud-testementische gelovige nou ook nog n skuldoffer gaan betaal. Met antwoorde, hy moes restitutie doen tegen oor die mens, tegen oor wie so goed hy gevat het, of tegen oor wie hy verkeerd opgetreed, maar hy moes ook nog sy sonde voor die Heere gaan belei, en een offer aan die Heere bring. Nou sê ek weer, ons is nu wat die testamentische gelovige is aanvaard, en is recht so, die Heere Jezus het vir ons betaal. Maar maak ons altyd recht, Sommige goed kan een mens nie recht nie, nee. sê nou maar, iemand het een ander oud doodgemaak, nou, hy kan daarie ou nie weet tot die leven wek nie, maar hy kan ten minste vir die familie van daarie mense sê, ek is verskrikkelijk jammer, ek het berou daar Kom ek som het op, die skuldoffer het te doen met gevalle, waar iemand dier persoon sy optrede, het sy onbewus of doelbewus beledig is of skade geleid het. In 1 Samuel 6, vers 3 door by vers 5, word bijvoorbeeld verteld van die Filisteine, wat die ark van die Heere na Israel toe teruggestuur het, nadat allerlei sweere en teenspoed oorlig gekom het. Maar, saam met die ark, stuur hulle ook gouwe afbeeldings van die sweere en van die muise as geskenke, om eer te gee aan die God van Israel. Hulle het God beledig om sy ark te neem, en maak nou hulle oneerbiedige optrede goed, met die geskenke. Nou, vir jou en vir mys, klinkt het nou baie vreemd, dat hulle gauwe myse kon saamstuur, maar die hele gedachte van restitutie, kom ook daarin na vore. Nou, hierdie gedeelte van Leviticus, gaan oor optredes, waardoor God en ander, onbewustelik of doelbewustelik, te nagekom is. En door nalatigheid, kan een persoon oneerbiedige dinge doen, teen oor die heilige saak van die Heere, of teen sy geboeie, ons het daar gepraat, Uh, in die vorigvane gedeeltes. Die ram wat hy as offerbring, kompenseer dan vir die eer, wat hy nie aan die Heere gegeet nie. En dit word om vergewe, dat hy die Heere deur sy nalatigheid beledig het. Ek wil nog een voorbeeld noem. As jy denk aan Joshua daar by die 7e hoofdstuk, daar krys die verhaal van Akan, uh, wat die here beledig het, door doelbewis van die banoffer by Aai, vir homself te neem. Een mens kon natuurlijk ook een volksgenoot te kort gedoen het door met opzet iets te weerhou wat na rechte aan die ander een toekom. Ons het so'n voorbeeld nou net hier gelees in Leviticus by die seste hoofstuk, die eerste sieve verse. En dan moes die oortreener nie net teruggee wat hy gevat het nie, maar hy moes die belediging vergoed door boon op een verdere 20% additionele skadevergoeding te betaal. Boon moes daar dan een skuldoffer van een ram sonder foute vir die Heere gebring word. Wat die oortreder begaan het, was nie net een belediging van 'n ander mens nie, hoor, maar dit was sonde tegen God. Ongevoeligheid teener ander mense loop uiteindelik hand aan hand met die onverskilligheid wat ons tegen die Heere openbaar. Kom, ek sê dit tenslotte andersom. Een mense houding teener ander mense loop altyd saam met jou verhouding tot God. Om die here versoen te wees, dier die soenoffer van sy Seun, implisseer om ook in versoening te lewe met jou medemens, en om nie skade aan te doen nie. Misschien moet jy en ek hand in eiaard steek. Ons wat versoen is met God, maar wat dikwils ons verhouding met ander mense afskeep, hulle selfs skade doen. Broer en sister, ek groet jou in hierdie wonderlijke, wonderlijke evangelie van die Nieuwe Testament, in die naam van Jezus Christus, ons finale, bloedige offer, wat dierom gebring is. Tot volgende keer, tot ziens.